0: 朋友、同事在一起聚会的时候，经常会聊到这样一个话题：什么是一个人成熟的表现？不知道你对这个问题怎么看？你眼中成熟的标准是什么？今天的职场分享，我给朋友们讲几个职场小故事，我们来听。身段要软，手段要硬。摘自陶瓷兔子微信公众号。有个女孩说，她是从公司的实习生身上学到了成熟这一课的。他们两个人一起出差到另一个城市见客户，到了会场才知道客户公司的线路出了问题，会议室里面的投影仪成了摆设。客户方一肚子的邪火，统统撒到他俩头上，埋怨他们没有准备纸质版的资料，白跑一趟还浪费了大家的时间。他本来就脾气冲，熬了好几个夜晚做的 PPT 就这么无端被否决，脑子一热就准备跳起来跟客户争辩，而那个柔柔弱弱的实习生抢先开了口。那个小姑娘本来就是南方人，吴侬软语，一口一个老总，一口一个前辈，又是陪笑又是道歉。好说歹说，竟然说服了客户，给他们一个展示的机会。然后他用了十分钟，在白板上徒手画出了整个策划案，从数据来源到同比环比分析，精确到小数点后两位数字。客户的神情从轻视慢慢变得郑重，最后他成功的拿下了第二年的合同。事情过后，这个女孩说：“不是因为那个实习生她记忆力比我好，也不是因为她对这个项目比我上心，而是她明明有几把刷子，居然还能这么放得下面子。明明不是她的错，却背锅背得坦然又平静。是她让我发现，发脾气是世界上最无用的东西，只有小孩子才赌气。”而成年人解决问题。认识一个男生很有才华，开始的时候在公司干得春风得意，很快就成了部门的明星员工。但凡公司高管出席的报告会 ，PPT 里总少不了他的创意。就当我们都认为他可以实现两年跳三级，完成职场的第一步飞跃的时候，他却黯然辞了职。并不是为了多大的一件事，在一次内部的月度会议上，他提交的报告少了一个数据，被部门的副总监提出质疑。众目睽睽之下，他被问得下不来台，已经到嘴边的一句“对不起，是我没注意”，硬生生的变成“这个本来就不是关键 KPI， 就是不看也没有多大的关系”。副总监又是较真的性格。两人你来我往的，竟在会上争执起来。从那天起，他开始清楚地感到自己正在被逐渐边缘化，见不到重要的客户，拿不到关键的资源，就连之前手上的几个大项目也被安插了副手。他一怒之下选择了裸辞。我在一次聚会上遇到他。他正直着脖子跟一个试图劝他的朋友较劲，常在河边走，谁能不湿鞋？谁还没个出错的时候？论业绩，我也算是数一数二了。他凭什么一点面子都不给我？当着那么多的人，把我当孙子训？劝他的人见状摇摇头走开了，而他依然不依不饶地数着副总监的罪状。是的。他的优秀有目共睹，但是在任何一个已成规模的公司里，也并没有谁是真的完全不可代替。人生这场试炼，只靠才华是不够的，你还得耐得住批评，受得住委屈。被史学家评为外儒内圣的曾国藩，一直以他包容低调的风格，成为待人处事的典范教材。但是在他三十岁之前，其实也是一个不折不扣的刺儿头。他愤世嫉俗，又风格强硬。刚开始带兵办团练的时候，因为看不惯湖南官场的老旧官僚作风，他几乎是以一己之力得罪了所有同僚，与绿营军更是矛盾重重，甚至发生火拼。军事上有太平天国之困。官场上又处处被排挤，正在最艰难的时刻，他父亲又离世，曾国藩必须回家给父亲守孝。回想起这几年的遭遇，他心灰意冷，觉得自己非常委屈，明明不遗余力，却偏事事掣肘；明明一腔热血，却偏处处碰壁。而改变他后半生的是《道德经》里的一句话。上善若水，水利万物而不争。一个人想要做出成绩，只靠单打独斗是不够的，必须要放低身段，才能获得他人的助力，以成就自己的包袱。这不是厚黑，也不是认怂，放低身段只是为了更好的达到目的。正是想通了这一点，曾国藩复出以后，才一改过去锋芒毕露风。努力包容之前自己看不惯的官场寄生虫，设身处地的体谅他们的难处，跟人发生冲突的时候，也不再像从前那样固执和强硬。正因如此，他得到了众多同僚的支持，从一个可有可无的中级官吏，一跃成为史学家口中的半个圣人。人生不是单行道。而手段不仅仅有对错之分，还有性价比。明白了这个道理，才是真正的成熟。与其较劲，不如借力。